0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Napalm am Morgen. Wir produzieren diese Folge vor. Kenner der letzten Folge wissen Bescheid. Wer auch immer ein absoluter Kenner in jedem Gebiet ist, vor allem im Film, ist der Jan. Servus, servus, servus was
1: geht? <lacht> oh, servus, Kreation, hallo. Ja, äh, danke für das Kompliment. An der Stelle erstmal, kann ich nur zurückgeben. Ähm, die beiden Kenner unter sich quasi. Äh, wie du sagst, wir, wir produzieren hier vor, wir haben also keine Hausaufgabe diese Woche zu besprechen. Und was wir, was mir in der Pause zwischen der letzten Folge und der Folge oder, äh, gesagt wurde von dir, ähm, wir brauchen halt diese Woche auch keine Hausaufgabe, denn es kommen ja die Top- und die Flop-Filme 2023 als nächste beiden Folgen und da brauchen wir natürlich auch keine Hausaufgaben. Ähm, entsprechend wird es hier heute mal wieder eine richtig schöne, klassische Oldschool-Napalmer-Morgen-Laber-Folge ähm, das wird schön, wir haben nicht mal News heute eingepackt, denn wie gesagt, vor Produzieren ist, wir wissen jetzt nicht, was nächste Woche passiert. Wäre jetzt blöd, wenn irgendwas Blödes passiert wäre. Ja. ja. Ich glaube, ich hatte schon mal, äh, wir hatten es äh, hier als, wie, wie heißt die Tochter von, von Elvis Presley?
0: Äh, keine Ahnung, ich
1: weiß, was du meinst. Äh, Lisa Marie, Lisa Marie Presley. Ja, und äh, da haben wir über den Elvis-Film geredet und ich habe sie ganz schön runtergemacht. <lacht> und dann haben wir die Podcast-Folge beendet. Ich habe mich abends hingesetzt äh, danach und habe aufs Handy geguckt und Lisa Marie Presley war gestorben. Das war dann, ja, das war dann ein bisschen ein blödes Timing. Um, also wer weiß, was nächste Woche ist, Jan. Wer weiß, über wen wir heute sprechen, der dann nächste Woche wie, was weiß ich, Dreck am Stecken hat oder ähnliches. Schauen wir mal.
0: Ich sage mal so, ist mir das relativ egal, weil ich werde sehr wahrscheinlich auf einer wunderschönen Hütte in Österreich sitzen und mir das ein oder andere Kaltgetränk meiner Wahl äh, einverleiben. Oh, einen Eistee? Exakt, S Ski Skiwasser. So, pass auf. Wieso gibt es eigentlich so wenig gute Ski-Filme?
1: Äh, Eddie the Eagle? Hm.
0: Ja, der, an den muss ich auch denken. Und das ist aber kein richtiger Skifilm. Ich meine jetzt richtig so, sowas ein bisschen wie Ballermann-Sex, nur mit Abrissski oder so, gibt's es nicht.
1: Na, Tatsache, Jan.
0: Ich habe mich das so gedacht, oder keine Ahnung. Gibt's ja alles Mögliche. Also du kannst richtig, also kleinen James Bond, also ich muss ja nur denken, so diese Skiverfolgungsjagden in den älteren James Bond, die waren richtig mhm. geil, aber sowas gab es halt auch lange nicht mehr. Also so richtig geile Winterurlaubs-Skifilme.
1: Naja, es gab schon, so Skiverfolgungsjagden im Winter, das gab's schon. Also ich denke hier jetzt an den, diesen komischen Film hier, diesen Agentenfilm von diesem Jahr mit, äh, hier, die, die nicht spielen kann, Wonder Woman, gar -Gadot. Stimmt, da waren sie mal ja, ganz kurz schieben. Jetzt da haben so sie Riese. am Anfang ist hier, hier irgendwie diesen Berg hier runtergerast. Zum Beispiel. Also, ich glaube, so eine Verfolgungsjagd, das kommt schon ab und an mal rein. Äh, mehr schlecht als recht wahrscheinlich teilweise. Aber um, auch nur bei Agentenfilmen. Auch so ein Partyfilm, ja. ja Partyfilm, Abrischi. Oh, der würde dann auch Abrischi heißen, oder?
0: Ja, ja, klar. Da eigentlich Abrischi, ja.
1: der Film. Mit Atze Schröder. Wieso denn jetzt Atze Schröder? Weiß ich nicht. Kommt mir so vor wie, wie diese typischen. Halt wie so Ballermann 6 oder sowas. Ich meine, das war nicht Atze Schröder, aber irgendwie kam der mir jetzt hier gerade rein. Im Kopf.
0: Oh, wir hatten noch letztens Hangover 4. Hangover 4 nur quasi in den, äh, in den Anden
1: oder so. Hangover 4 in den Anden. Mit Ski. Ja. ja. Und sie verlieren dann ihre Skischuhe und können den Berg nicht mehr runterfahren. Ja. Weil sie haben nur noch ihre Skier, aber ihre Schuhe nicht mehr.
0: Irgendwie sowas... Ähm der eine wacht dann im Whirlpool auf dem Balkon auf und das ist so ein, keine Ahnung, ein Tiger wird schwierig, aber halt irgendwie so ein, so ein, so ein Bär oder halt irgendwie so ein
1: Scheiß. So ein Einfach ein Bär. Hm. Der Bär gehört dann nicht Mike Tyson, sondern Mickey Krause. Ich musste auch an Mickey Krause denken, warum? Also, ich weiß nicht, warum du, ich habe ihn mal getroffen beim Après-Ski. Deswegen kam mir da jetzt gerade ins Sinn, aber ich, also du warst da nicht dabei. Ja, Aber ich muss jetzt auch, ich muss, ich war gerade auch irgendwie, vielleicht wegen
0: Ballermann immer noch, ja, weiter dieser Ballermann-Musikrichtung ja. unterwegs, so.
1: Ja, ist ja aber schön, dass man selber denken. Also, das, das wäre natürlich. Äh Hangover 4 in äh, Maria Alm in Österreich.
0: Ist <lacht> ja schon sau lustig. Oder
1: Ischke. Ja, eigentlich schon, ne? Hier, warum haben Sie diesen äh, Ischke-Corona-Vorfall von damals Der ist noch nicht verfilmt?
0: Ich warte eigentlich immer noch auf den ersten richtigen, so ach, wie hieß denn der Film, wo sie Contagion oder Contagion? Ja, 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 genau. Ich weiß nicht, warum ich den immer französisch aussprechen möchte. Contagion, sowas nur mit Corona jetzt noch mal so richtig so hier ernst, richtig bitte. Ja, aber und ist ja hart nur...
1: langweilig dann im Vergleich, weil wenn du überlegst, Contagion, die, die sind ja instant gestorben. Da und man <lacht> muss auch sagen, hier dann, dann sitzt, also ich habe den tatsächlich im ersten Corona-Lockdown damals geguckt. Ich, ich auch. Mutation. Den und, hatten wir äh, damals in unserem Filmfest drin. Ja, genau. Und das hat einfach einen ganzen Unterschied gemacht, weil, äh, weil du erstmal siehst, wie dumm der Film eigentlich ist. <lacht> also ich fand einen guten Film, keine Frage. ne? Also absolut keine Frage. Ich fand es wirklich einen guten Film. Äh, aber von Realismus war da ja nichts dabei. Der steht so im Labor und sagt, oh, wow, wir haben hier den Impfstoff. Und zack, zwei Tage später alle geimpft.
0: Ja, in, in echt wissen wir, da kommen erstmal nochmal. noch mal... Ein paar die dann das verbieten wollen und dann gibt es erstmal Aufmärsche ohne Ende und ach. Toll. Ja, diese
1: ganze Logistik ist auch rausgelassen worden. Also, ähm, das war schon, äh, Corona hat. Ich habe da ganz viele Pandemiefilme geguckt, auch den Film Pandemie aus Südkorea, glaube ich. Und also der war, der war maximal anders. Da haben sie hier, hier irgendeine, die war immun gegen ein Virus, der haben sie das Blut rausgezogen, zwei Minuten später Impfung gehabt. Easy. Spannender Film? Nee, 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 nee. Eben. Der ist da damals auf Blu-ray rausgekommen, den habe ich da rezensiert. Ah, ich habe, ich weiß noch, ich habe Kimmy geschaut von Soderbergh, wo es aber dann
0: wieder sehr klassisch darum ging, wie so eine Person allein in ihrem Apartment rumchillt und äh, hm. quasi diese, diesen sozialen Entzug mitbekommt oder so.
1: Ja, ich finde find tatsächlich der am treffendsten passende Corona-Film äh, ist und bleibt äh, Bo Burnhams Inside.
0: Oh, der war stark.
1: Weil du einfach. Der hat einfach das Feeling rübergebracht, finde ich. Da hat er ja diesen fantastischen Sound drin mit Welcome to the Internet. Und diesen Jeffrey Bezos? Den Jeffrey Bezos 1, hieß der Film, äh, hieß der, Song, glaube ich. Der ist auch abseits vom Film echt bekannt geworden. Damals. Weiß
0: ich gerade nicht, muss ich mir gleich später nochmal geben. Mhm. Es gab noch diesen von Michael Bay produzierten, nicht äh, Regie, nur produzierten ja. äh, Pandemie-Film, aber den habe ich noch nicht geschaut. Da habe ich einen Ticken Angst vor. Der soll richtig räudig sein.
1: Den habe ich tatsächlich auch noch nicht geschaut. Ähm, können wir uns ja mal im Hinterkopf behalten. Ist es nicht sogar ein Amazon-Exclusive? Äh, ja, <lacht> möglich ist das. Auf jeden Fall.
0: Es gibt auch manchmal ganz komische Filme, die auf Amazon-Amazon-Exclusive sind. Also Bei Amazon verstehe ich die Strategie teilweise noch nicht hundertprozentig, aber ja
1: ja, gut, wollen wir mal so ein bisschen äh, reinsteigen, Jan? Definitiv, immer. Hier haben wir heute natürlich auch ein paar Filme mitgebracht, wo wir mal so ein bisschen drüber sprechen wollen können, tun. Ähm, bei mir steht es heute im Großen und Ganzen ein bisschen unter dem Motto äh, Besser als gedacht, die Filme, die ich heute mitgebracht habe. Ähm, okay. Und dann lass uns doch für den Anfang mal über Dungeons and Dragons sprechen. Sehr schön. So, wir haben dann... Äh, Chris Pine dabei, wir haben einen Hugh Grant dabei und eine äh, sie heißt Vera Farigma heißt sie, glaube ich, ne? Yes, sir. Die Frau aus Fast and Furious. Um, Michelle Rodriguez? Weiß ich nicht, Vera Farigma? Nein. Wer ist denn Vera Farigma?
0: Das, das ist eine Blonde.
1: Ah, nee. Ja, dann ist es Michelle Rodriguez.
0: <lacht> du bist gerade ganz, ganz kurz... Ein bisschen abge. Ich, also, ich war auch. Ich dachte, du hast die andere gemeint. Nee, das ist Sophia Lillis, die ich jetzt gemeint habe. Die war auch cool.
1: Oh, gut. Jetzt sind wir ganz. Also, man merkt auf jeden Fall, äh, es ist eine Frau wie jede andere. Um, ja, ganz ehrlich. Die hat nur Fast and Furious auf ihrer Liste. Äh, und diesen Film jetzt. Also, und Avatar. Avatar hat die auch mitgespielt? Ja. Aber schon dieses mit dem blauen Männchen, oder? Ja. Hier war die Helik Helikopterpilotin. Also wir reden von Michelle Rodriguez, genau. Ja, ich yes. sehe es hier gerade. Äh, ich habe es hier gerade mal offen. Elida Battle Angel. Und dann kommt Ga Resident Evil. Oh, oh. oh, Ja, also sind wir mal ganz ehrlich. Die hat jetzt nicht die Liste, dass wir sagen, jetzt ist schlimm, dass wir die nicht gekannt haben. Ähm, gut. Mich Michelle Rodriguez heißt sie. Ich dachte, sie Barry Fenrikma. Gut. Ähm, <lacht> kommen wir zurück. Dungeons and Dragons. Ist ja eigentlich ein Pen and paper äh, Ich habe es noch nie gespielt, ehrlich gesagt. Uh, das ist vielleicht auch das Gute, weil es ist ja theoretisch eine Spieleverfilmung, aber praktisch auch irgendwie nicht. Es ist halt so eine Fantasy-Welt, am besten vergleichbar, würde ich schon sagen, mit Herr der Ringe, aber halt auch schon deutlich andere Dinge, also krasse, äh, gemorfte Tiere, es gibt halt Hexen, es gibt Hafner, was auch immer, das, das ist, ähm, es gibt, also es gibt so ganz viele verschiedene Gilden und Stämme und ähnliches und in dieser Fantasiewelt, äh, versucht jetzt Chris Pine, er ist Hafner, er ist Dieb, äh, zusammen mit hier Michelle Rodriguez, ähm, die gut kämpfen kann. Einmal, äh, irgendwie von Hugh Grant seine Tochter zurückzuklauen. Ja. Ja, und ich muss sagen, äh, ich habe echt den größten Dreck erwartet, bin ich ehrlich. Warum? Weil die Trailer auch so kacke waren. Ich habe die im die Kino Trailer waren gesehen. Mega. Und dann äh, im Kino gab es auch diesen, diese Kooperation quasi mit Dungeons and Dragons und klingelnden Handys. Weiß ich so nicht. dieses typische Ding, was sie bei M&Ms meistens zusammenschneiden. So, ne? äh, und das war ganz schlimm. Und äh, ich muss sagen, der Film, der hat Spaß gemacht. Ich hatte hat total eine Spaß richtig gemacht, gute ja. Zeit bei dem Film.
0: Der ist richtig gutmäßig. Der hat richtig schön lockerflockiges Tempo gehabt, ohne dass es aber irgendwie jetzt cringe oder halt irgendwie den Film bei unernst gemacht hat.
1: Was ich dabei in Teilen immer schade finde äh, Diese Art von Filmen Mit so viel Witz und so drin Und, und so viel Satirik mhm. um, Satirik, ja Satire um, Die machen Ein Stück weit, das ist eine Herangehensweise Und die ist okay und die hat Bock gemacht Aber stell dir mal das Ganze ein bisschen Ernster vor ja. Dann hättest du halt auch ganz schnell So ein Epos haben können wie bei Herr der Ringe Genau und das finde ich ein Teil ein bisschen schade, weil das wäre natürlich noch geiler. So hatte ich halt einfach eine gute Zeit jetzt über die zwei Stunden oder was es war.
0: Ja. Äh, ja, ich habe also, ich bin ja so ein bisschen äh, Komödien, wie soll man sagen, habe ich so einen leichten Komödien im weil es so viele davon nicht mehr gibt, also, welche die auch wirklich äh, sehenswert sind. Deswegen nehme ich halt jeden guten Comedy-Film, blöd gesagt, wenn du den als halt sowas deklarieren möchtest. Äh, ja. Man hätte natürlich dann das auch wie du sagst, seriöser aufziehen können, aber es gibt mir aktuell zu viele seriöse Filme, weil die komplette Oscar-Saison ist seriös.
1: Ja, es ist halt eine, eine Herangehensweise und die finde ich, beide in Ordnung. Ja. Also aber ich, ich
0: finde, wenn du, wenn du jemanden so wie Chris Pine und Hugh Grant in einem Film hast, dann macht so, äh, so eine Herangehensweise, wie die ein bisschen leichtfüßiger ist, deutlich mehr Sinn. Weil ja, das ist definitiv. Da voll dafür. Ja, ja. Das
1: hättest du ja auch castmäßig und alles, das hättest du in einen, in einen, in einen, in einen ordentlichen Film brauchst du auch keine Michelle Rodriguez. Genau, exakt. So, weil das hat die einfach noch nicht gespielt in ihrem Leben. so Und ich glaube auch nicht, dass da groß die Bandbreite da ist, um ehrlich zu sein. Ich hacke heute sehr oft der rum aber Ich weiß jetzt
0: auch nicht, was die Frau dir persönlich getan hat, außer in Fast and Furious mitzuspielen, aber okay. Ja, die hat halt
1: nur Müll gespielt bis jetzt.
0: <lacht> ja, und jetzt in dem Film. Ich finde halt, das merkst du, ja.
1: Yeah. Äh, ganz witzig, ein, ein Cameo von Bradley Cooper auch dabei. Was, was? Was? Er ist echt? ihr Ex-Mann, der Kleine.
0: Ach Gott, ja, stimmt. Oh, das habe ich ja völlig vergessen, ja. Der ist schon ein bisschen länger her, ich habe den Film, glaube ich, im März oder so geschaut.
1: Hm, also das fand ich echt cool. Äh, also, keine Ahnung, ist der steht heute, wie gesagt, der steht heute ein bisschen unter dem Motto besser als gedacht und da ist der Paradebeispiel dafür. Ich hatte eine gute Zeit, ich freue mich auch auf den zweiten Teil.
0: Aber es gab doch diese eine super geile äh, Plansequenz, wo sie mehrmals das Tier morpht. Ja. Die war Mega. Ja. Da natürlich ist CGI-lastig und natürlich ist der Film sehr CGI-lastig und nicht jeder sieht hundertprozentig überragend aus, aber es, doch, es hat doch auch gepasst für die Welt.
1: Da kommt jetzt natürlich wieder der Logiker in mir raus. Die mofft sich da ja. tausendmal in irgendwelche Tiere. Äh, die hat dann einen Adler und so Shit. Äh, und dann wird dann so von so Pfeilen, glaube ich, äh, gejagt. Und dann denke ich mir so: Du warst gerade eine Biene. <lacht> Kein Mensch trifft eine Biene mit einem Pfeil.
0: <lacht> ja, einen Adler aber sie schon. Es sieht aber cool aus, weil
1: er geht mit, ja,
0: mit Dungeons Dragons mit Logik hin. Ja.
1: ja, was soll ich machen? Da, da habe ich dann schon wieder gedacht. Also das sind Tiere, die sind nicht sinnvoll. Für den Moment gerade. Aber, aber cool es. Weißt du, was meine absolute Lieblingsserie ist?
0: Was? Wo sie die Toten wieder auferstehen lassen, um sie zu befragen. Oh ja, oh, das ist und sehr an jeden, an, Und an jeden haben sie fünf Fragen. Genau, das ist halt wirklich ein gutes Comedy. Weil es das, das ist Comedy, die die Figuren nicht verrät, sage ich mal, so wie in Tor 3 und 4. Es geht nicht auf Kosten der Figuren, sondern es ist halt einfach lustig Ja, stimmt Das ist dieser Anti-Marvel-Humor Und das finde ich, find ich einfach schön Das finde ich einfach klasse ja, da Chris Pine, warum sieht man Chris Pine nicht so öfters In sowas, irgendwie, keine Ahnung Ich, ich hatte, Kurz danach, nachdem habe ich gedacht, so, ich muss mehr Chris Pine-Filme schauen
1: Oh, jetzt kommt mal äh, Jetzt kommt, ein, kommt Hier mal ein Statement äh, Und das ist aber keine Privat, weil ich sehe Chris Pine sehr gerne Aber Chris Pine ist B-Rige.
0: Ja, ein bisschen. Chris der Pine hat halt spielt, nur -Filme.
1: blöd gesagt, gefühlt spielt er nur mit, wenn irgendjemand anderes Berühmtes abgesagt hat.
0: Ja, boah, das ist ein bisschen sehr hart, aber er, er ist, er, so Star Trek und so. Er ist halt immer Anführer von so einem Ensemble, aber wenn, er hat jetzt nicht einen eigenen Film, wo ja. er selber krass voranschreitet. Das ist total merkwürdig, ja. Aber ich sehe ihn gern.
1: Ja, ich auch. Also, das, ist, das hat überhaupt nichts er jetzt persönlich mit ihm zu tun. Ich, ich sehe ihn auch ganz gerne. Ich mag ihn auch, wenn er auf der Leinwand ist. Aber das Gefühl habe ich schon, dass der irgendwie nur gecastet wird, wenn du keinen anderen kriegst.
0: Wenn der Chris äh, wenn Hemsworth keine Zeit hat,
1: ja. eigentlich genau das. Sind wir mal ehrlich? Eigentlich oh. schon, ja.
0: Abrus Hemsworth. Es kam jetzt der erste Trailer zu Furiosa, ne? Ach, der Trailer auch
1: schon? Mhm. Ja gut, wir sind ja quasi auch eine Woche,
0: ja. ja mit Anya Taylor-Joy und Chris Hemsworth. Der neue Teil von Mad Max Fury Road von eben Mastermind George Miller. Hey. dass ich das sowas ähnlich mal sehen kann. Ich finde
1: bei beiden ganz krass, du erkennst sie, aber auch irgendwie überhaupt nicht. Ja. Also man sieht, okay, ja. es ist Anya Taylor-Joy, man sieht es ist Chris Hemsworth, aber irgendwie sehen die überhaupt nicht aus wie Anya Taylor-Joy und Chris Hemsworth.
0: Ich habe bei Chris Hemsworth deutlich länger gebraucht, um zu raffen, okay, das ist jetzt wirklich Chris Hemsworth, weil er ist im Bad und so, ich habe
1: wild. Das sieht aus wie stunt double irgendwie, ne? Ein bisschen ja.
0: Und sie und sie muss sich halt deutlich an Chili's Ferran quasi orientieren optisch, damit das halt quasi kohärent ist mit äh, Mad Max Fury Road. Ja,
1: genau. der kann schon, äh, der kann schon echt was werden.
0: Ich habe extrem hohe Hoffnungen. Vielleicht habe ich so extrem hohe Hoffnungen, weswegen ich vom Trailer tatsächlich leicht unterwältigt war, weil ich mir ein ein zwei Shots vor allem auf Chris Hemsworth so dachte, so ah ist das gerade irgendwie Greenscreen? Das sah nämlich irgendwie so nicht so aus, wie ich es irgendwie von Fury Road kannte, aber ich lasse mich mal noch positiv überraschen. Vielleicht ist da auch noch nicht alles hundertprozentig im Propositing und so, aber ich, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass George Müller jetzt quasi nach dem vierten Teil, wo sie extrem viel auf praktische Sachen gesetzt haben, klar, ein bisschen CGI ist da natürlich auch dabei, ne, dass ich dann aber zu so einer vollen CGI-Nummer jetzt im neuen Teil gehen deswegen, ich hoffe, das wird einfach wieder so ein Action-Highlight wie der letzte.
1: Ja, also ich kenn's mich ja, wir haben es auch schon oft drüber gehabt, hier Mad Max Fury Road, bin hier aber ein bisschen zweigeteilt, um, aber ich bin da sehr gespannt, was sie mit Furiosa da jetzt auspacken.
0: Ja, viel zu lange gebraucht. Eigentlich, ich, ich wird wahrscheinlich nicht kommen, aber Mad Max Wasteland oder The Wasteland, quasi der fünfte Teil, auch wieder mit Tom Hardy.
1: Wenn du überlegst, oh. da waren jetzt neun Jahre dann dazwischen, ne? Wenn der 24 ja, startet. Ne
0: Ewigkeit, Ewigkeit, da war ich noch in der Schule. Das war die erste Blu-ray, die ich mir gekauft habe.
1: Das ist in Erinnerung, die normale Version oder die schwarz-weiß Version? Die normale. Das sind da beide schwarz-weiße.
0: Nee, die schwarz-weiße kam erst später.
1: Ah ja. Ich habe auch letztens gesehen, es gibt wirklich, äh, es gibt ja die schwarz Version von Parasite. Die gibt es wirklich oh. explizit, oh, jetzt ist mein Stift runtergefallen, explizit auf äh, Blu-Ray, glaube ich. Ah, nee, ich habe jetzt,
0: aus Zufall habe ich jetzt Logan in der Special Edition auf Blu-Ray, wo eben auch die äh, schwarz-weiß-noir-Version gibt. Oh, das ist cool. Das, da, hast du die schon gesehen, die schwarz-weiße Version nee, nee, von Logan? Nee, nee, nee. das werde ich mir wahrscheinlich tatsächlich in nächster Zeit mal geben, weil... Ich bin da schon interessiert und Logan kann man sich immer wieder anschauen.
1: Was ich tatsächlich äh, ein, zwei Mal gemacht habe, ähm, habe mir einen Film angeschaut und habe auf dem Fernseher äh, die Sättigung auf Null, dass okay. er quasi vom Fernseher her aus äh, äh, schwarz-weiß ist. Denn es ist ja nun mal so: Ein Schwarz-Weiß-Film ist deutlich schwerer auszuleuchten wie ein F äh, Farbfilm.
0: Mhm.
1: Und äh, ich habe zum Beispiel mit Once Upon a Time in Hollywood gemacht, habe den auf Schwarz-Weiß runtergezogen und es ist wirklich verblüffend. Teilweise Szenen, die sehen richtig schlecht aus in Schwarz-Weiß. Und teilweise guckst du, also guckst du Szenen davon und denkst, boah, sind die gerade stark hier. Also du merkst, gerade wenn du die Sättigung komplett runterdrehst, merkst du erstmal, wie krass das teilweise auch ausgeleuchtet ist. Also es ist wirklich spannend. Dann kann ich jedem nochmal empfehlen, das mal auszuprobieren, und um wirklich mal einen Film, den man schon gesehen hat, einfach mal die Sättigung auf Null zu drehen. Das ist wirklich teilweise, das ist ein Unterschied von ganzen Welten. Ja, warum soll ich das machen? Ja, einfach mal, zum, um sich das mal anzugucken. Ja.
0: Ich, also ich bin halt fan davon, wenn es quasi so eine alternative Version gibt, offiziell, von halt dem Regisseur mhm. bzw. Halt vom Studio. Aber wenn, aber wenn das halt nicht beabsichtigt ist, wüsste ich nicht, warum ich es machen soll. Ja, du kannst
1: es dem Film am Ende vom Tag nicht angreifen, dass der Schwarz-Weiß-Scheiße aussieht so, oder? Ähm, ja. Aber also, du merkst halt, du merkst halt deutlich teilweise, wie die Lichtverhältnisse anders sind, welche Szenen besser ausgeleuchtet sind. Äh, welche Szenen, und, und es ist wirklich krass, was es für einen Unterschied gibt, ob eine Szene in Schwarz-Weiß auch funktioniert oder eben nicht. Das ist wirklich also wird krass.
0: Also wird wahrscheinlich kein
1: Marvel-Film der Welt in Schwarz-Weiß funktionieren, weil die alle absolut beschissen ausgeleuchtet sind. Ich würde behaupten, in Marvel gibt, es gibt nicht einen Marvel-Film, in der ein Pixel schwarz vorkommt. Ja,
0: die haben diese komische Kamera, die nicht 100% nativ schwarz äh, drehen kann. Ja, es klar. ist
1: alles nur abgegraut. Ich würde, ja? ich glaube, es gibt im gesamten mcu keine Pixel schwarz.
0: Ja, ich würde sagen Iron Man 1 vielleicht noch.
1: Ja, ist möglich. Ja, gut, vielleicht.
0: Der, wenn du wenn jetzt Iron Man, wenn du die Rüstung von Iron Man 1 anschaust, im Gegensatz zu dem, was irgendwie mhm. hier, das, was auch immer das für ein Viech war in Wakanda Forever, das ist Welten, also das, wir reden davon über 15 Jahre Unterschied, das ist Katastrophe. Egal. Egal. So, Egal. dann schon so Dragons. Es kommt, es kommt ja ein zweiter Teil, oder es ist, wir sind zumindest sehr in Gesprächen für den zweiten Teil.
1: Ja, ist doch gut. Ich freue mich drauf. Ja. Wäre jetzt kein Film, wo ich ins Kino renne, bin ich ehrlich. Aber so daheim, schön äh, Streaming, mal kurz zwei Plus. Stunden. Das, ja. Dafür ist es genau der richtige Film, finde ich. Genau, perfekt.
0: Perfekt. So, 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 so. Was auch kommt, ist eine Neuauflage von Mean Girls.
1: Ja. Und du hast den Alten dann quasi gesehen?
0: Oh, ne, ich habe den Alten mir mal geschaut. Äh, wurde zu leicht genötigt, aber muss sagen, der, der ist deutlich besser, als ich gedacht habe. Also der ist wirklich legit gut.
1: Okay, erzähl mal ein bisschen, um was es geht und so. Ich habe gar keine Ahnung. Äh, Lindsay Lohan
0: <lacht> <lacht> ja, okay. kommt aus Afrika an eine neue Schule, an der Highschool in den USA. Da, und das ist dann wieder sehr, also sehr, sehr standard, dann gibt's da diese Clique von eben äh, den Sportlern, Vor von den Nerds, ja. von den gut aus, also in Klammern gut aussehenden, äh, beliebten Mädchen und dann halt noch ein paar Weirdos und so und blablabla. Und sie wird halt erstmal von so den zwei, nennen wir es mal, erstmal so ein bisschen Weirdos aufgenommen, die dann, was ich als sehr korrekt und so herausstellen. Äh, und sie ja. haben dann einen Plan, ey, weil sie auch so ein bisschen von dieser girly truppe sage ich mal, oh, äh, wie soll man sagen, interessiert eingeladen wird an ihren Tisch, schmieden sie einen Plan, dass sie da undercover reingeht und quasi sie irgendwie was aushacken möchten, um die zugrunde zu bringen. Einfach nur, weil die die Schule so ein bisschen terrorisieren, ne? Hm. Ja, es sind die sogenannten Mean Girls. Und deswegen sind ist sie unter ist unter Undercover drin. Der ist 97 Minuten, der ist ganz kurz.
1: Ja, okay, weil habe ich mir jetzt gedacht, dass der jetzt nicht zweieinhalb Stunden
0: hergibt. das ist Du denkst halt, es ist ein typischer Highschool-Film, aber der ist erstaunlich gut geschrieben. Weißt du, warum? Weil Tina Fey den geschrieben hat. Ah ja. Tatsächlich, Tina Fey spielt auch mit, Amy Poehler spielt auch mit. Generell sind relativ viele aus dem damaligen SNL-Cast dabei. Und das wertet den Film schon extrem auch, weil auch der Direktor und so, die, die haben Du siehst, also, der Film hat jetzt nicht unfassbar was Neues. Vielleicht für damalige Verhältnisse von 2004 oder so, keine Ahnung. Äh, aber jetzt im Nachhinein reißt er nichts raus. Es ist aber nur die Sache, wie es wieder gemacht wird und wie die Sachen geschrieben sind, die halt einfach besser sind als in einem Highschool Musical oder in irgendeinem anderen vergleichbaren Film. Also das mhm. ist tatsächlich relativ smart gemacht. Wie gesagt, Lindsay Lohan erstaunlich, da war sie ja halt noch nicht komplett von Drogen zerfressen und so, das heißt, konnte man machen, es gibt eine junge äh, Rachel McAdams und so. Deswegen eine junge Amanda Seyfried und so. Du siehst relativ viele, die man ja heute auch noch kennt. Wie gesagt, eine Amy Poehler, eine Tina Fey und so. Ist ganz witzig. Also worauf ich jetzt einfach hinauskommen möchte, es kommt jetzt, es kam dann irgendwann Mean Girls 2, der hat aber dann nichts mehr mit dem original -Cast und so zu tun. Und jetzt kommt eben ein Remake. Hm. Auch von Tina Fey. Und jetzt kommt's, der Trailer war absolute Oberkatastrophe. Warum? Da ist absolut nichts mehr von diesem Wortwitz oder von irgendeinem Stil von diesem alten Teil irgendwie äh, zu erkennen. Es wirkt einfach nur so wie eine Version, eine böse würden überhaupt eine Walker-Version von dem Original Mean Girls, weil sie kommen quasi auch an diese neue Schule. Und sie versuchen diese Gruppen da zu etablieren, aber es wirkt dann sehr wie so die vierte Staffel Sex Education. Es wirkt wie so ein LGBTQ-Plus-Paradies, blöd gesagt. Okay. Ohne das jetzt irgendwie negativ zu meinen, aber es... Es wir, es, einige Parteien wirken sehr über, überpräsentiert. Ja. Deswegen, ich glaube, der Film ist jetzt, ist jetzt so einer der, was heißt einer der letzten, aber einer von denen, die jetzt noch wie, wie immer noch in diesem Fahrwasser äh, entstanden sind, dass man so eine gewisse Message äh, durchbringen möchte. Und, das ist, und es riecht halt ein Ticken zu sehr danach. Und das finde ich gerade ein bisschen schade. Vielleicht wird es trotzdem ein guter Film, aber dieser der Film, also der Trailer schreit schon so nach nach äh, wir machen alles nicht aufs Optische wie der Originale. Ich weiß ja nicht, ob der Original, ob der Film jetzt überhaupt funktionieren kann, weil die Hauptessenz vom ersten Teil war halt, dass die Mädels die Leute aufgrund ihrer Oberflächlichkeit halt zugrunde äh, halt fertig machen. Und wenn das ja, heißt, dieses klassische Highschool-Ding oh, einfach. Ja, wenn, wenn man das aber heutzutage nicht mehr machen kann oder nicht mehr machen möchte, weiß ich halt nicht, was der, was der Film mir dann am Ende erzählen will. Es kommen auf jeden Fall auch irgendwelche äh, Einlagen, äh, so Musical-Einlagen trotzdem irgendwie rein. Die gab es im Original eigentlich nicht. Deswegen, keine Ahnung, was sie mit dem Film vorhaben. Ich glaube wirklich, sie nehmen einfach nur den Namen vom Original, weil der bekannt ist, und machen einfach einen anderen Film. Das ist schon möglich, ja. Total komisch, ja.
1: Ja, müssen wir mal schauen, ja, aber, was
0: dabei rauskommt. Ich, aber schaut euch den, den, den Original an, der ist legit nicht schlecht.
1: Ja, kann ich mir ehrlich gesagt denken. Es gibt so ein paar Highschool-Filme, äh, allen voran finde ich äh, Zehn Dinge, die ich an dir hasse, die sind ja. einfach gut. Klar, an Zehn Dinge, die ich an
0: dir hasse, kommt, kommt jetzt der nicht ran, dazu ist er jetzt ein bisschen zu Vielleicht kitschig oder so, ne? Aber den, den kann man machen, Den kannst du echt mal, kannst äh, den schnappen und mal anschauen. Das geht. Und allem ist er kurz?
1: Ja, und damit kennst du dich aus. Weiter. <lacht> ähm, wir bleiben <lacht> bei dem Motto, äh, besser als gedacht. <lacht> äh, ich habe, wie gesagt, ich, ich fülle gerade ein bisschen auf für die Flop- und Top-Liste. Ähm, ja, um vielleicht einen kleinen Spoiler rauszuhauen, bei dem hat's mir, ist es mir nicht gelungen, der wird weder auf äh, die eine noch auf die andere Liste kommen. Ähm, aber ich habe mir den zweiten Shazam auf, äh, angeschaut. Ach du Scheiße. Fury of Gods, glaube ich, oder?
0: Ja. ja. Äh, Warum hast du das
1: gemacht? Ja, weil er dies hier rausgekommen ist. Und ah, ja. ich, ich habe halt für die Flop-Liste gesucht. Ich dachte ehrlich, dass der, dass der schlecht wird, um ehrlich zu sein. Aber ich fand ihn nicht so. Kacke.
0: Also, in meiner Erinnerung war das schon ziemlich Müll. Also, der ja. hat.
1: Also, wie soll ich denn sagen? Es ist ein. Obwohl, es geht, ich habe mir auch drei Stände gegeben. Okay, ja, es halt ist, ist, ist ein DC-Film. Okay. DC-Superhelden-Film ist nach aktuellem Stand nie ein gutes Zeichen. So. Der erste ist Shazam, war ja ganz witzig. Jetzt äh, ist hier diese ganze Familie, diese ganzen Kinder, die Shazam sagen und dann sind es alles Superhelden. Ähm, als Gegenspieler bekommen sie prominent, äh, prominente... G äh, wie soll ich das sagen? Drei Schwestern, die sehr prominent sind. Äh, gespielt nämlich von äh, Rachel Siegler, Helen Mirren und Lucy Louis. Ähm, ich fand die allererste Szene maximal cringe, ehrlich gesagt, in dem Museum, wo ich das abholen. Aber es war äh, eine sehr, ein sehr geiler Effekt, sodass sich plötzlich alle versteinern und so. Ähm, keine Ahnung, ich fand den ich fand ihn jetzt nicht wunder was wie gut, aber ich fand ihn auch nicht wunder was wie schlecht. Der hat einfach, der, da bleibe ich mir bei, bei Dungeons and Dragons. Ich hatte eine gute Zeit, ich habe mir den angeguckt und dann hat es auch gepasst. Du schüttelst mit dem Kopf?
0: Der Film hat so absolut keine Aussage.
1: Nee, die auf keinen Fall.
0: Der hat auch so total unnötige Cameos drin, um irgendwie so einen letzten Verbindungspunkt zum DCU zu haben. Ja, weil, weil
1: ich weiß, dass es hier ein großes, eine große, große Kontroverse gab wegen einer bestimmten Produktplatzierung. Und die ist schon auch, die ist schon auch hart cringe mit den Skittles. Sie suchen so Einhörner, weil Einhörner retten sie und. Skills, und dann sagt sie wirklich, äh, also ich habe es in der deutschen Synchro geguckt, aber ich weiß offensichtlich, was er auf Englisch gesagt hat, dann sagt sie wirklich, sie gibt diesem Einhorn so die Skills. sagt, das ist das, was bei uns an Ambrosia auf der Welt am meisten rankommt. Ja, und dann sagt sie, taste the rainbow. Und das sagt sie aber mehrmals, das sagt sie nicht nur einmal, das sagt sie danach auch nochmal. Ähm, und das war schon ziemlich komisch, sind wir ehrlich. Ähm, hey, aber ich kann, also ich kann es nicht behaupten, dass ich eine Scheißzeit hatte, wo ich den geguckt habe. Ich fand den echt ganz unterhaltsam. Der ist so vor sich hin geplätschert. Ähm, Die Dynamik zwischen, den, zwischen den, den Superhelden fand ich ganz cool. Auch wenn jetzt nicht ja, die das, Masse vorhanden war.
0: Ja, das war auch das starke schon im ersten Teil. ja, das, Dass die Kiddies untereinander relativ gut harmoniert haben.
1: Ja, es gab ganz nice Tropes hier irgendwie. Mit diesem, mit diesem Raum, mit den ganzen vielen Türen zum Beispiel und so. Ähm, also ich... Ich weiß nicht, ich äh, wundere mich, dass ich das so sagen kann, aber ich kann mich wirklich überhaupt nicht beschweren. Es ist ein Shazam-Film, ich bräuchte jetzt keinen dritten, ich hätte jetzt auch vielleicht keinen zweiten gebraucht. Aber wenn er gerade so da liegt, schaust du ihn dir mal an, hast einen guten Nachmittag, guckst anderthalb, zwei Stunden, wie lange er geht und dann, ähm, dann passt es auch. Finde ich
0: für mich ist es wirklich so dieses Abtropfen vom so das, das hat man bei dem Film irgendwie auch gemerkt weil bei dem Film, sagen wir so das wäre auch erfolgreich geworden und es würde mit dem DC weitergehen Was das, der Film hätte so das wäre so ein Iron Man 2 Ding gewesen oder ein Thor 2, so eine komplette Nullaussage einfach nur Filmmaterial, wir brauchen im Jahr noch einen Film Ja, ich jetzt, hat jetzt hat der Regisseur von dem Film gesagt, er macht jetzt keine Superheldenfilme mehr der Sandberg
1: ja dann ist ja wahrscheinlich Shazam auch durch
0: ja, ich ja denke ich auch. Ich glaube, ich weiß nicht, ich bezweifle, dass der in dem James Gunn-Universum da jetzt irgendwie große Rolle spielen wird, weil warum also weil das wäre, Shazam ist ja der Gegenentwurf, beziehungsweise ist das Original zu Black Adam und Black Adam war ja dieser Gegenentwurf und Black Adam ist ja auch hat überhaupt nicht funktioniert und Black Adam ist ja auf jeden Fall raus, deswegen macht halt irgendwie alles wenig Sinn.
1: Ja, also die Geschichte ist ja an sich auch nach dem ersten schon auserzählt, weil jetzt starten wir in dem zweiten Teil rein, die, das, das, dieses Hauptding ist ja ein kleines Kind, äh, wird kommt in den Körper von einem erwachsenen Superhelden. So. Ja. Und er ist ja im zweiten Teil schon 18. Oder 17? 18? Irgendwie sowas. Ja. Also er ist ja im zweiten Teil quasi schon erwachsen. Und in dieser Schwelle zum Übergang zum Erwachsenensein. sein. Ähm, was willst du dann im dritten Teil zeigen? Ein erwachsenen der ein Erwachsener wird. Ist, dann ist Quatsch.
0: Ja, es ist wirklich Quatsch. Aber wie gesagt, das Ding ist vorbei. Ich sehe da nicht die Zukunft im andersweitig. Sie, sie konzentrieren sich jetzt wieder halt auf die Hauptprotagonisten,
1: würde ich behaupten. Ja. Aber wie Die gesagt, ich Sp fand ihn ehrlich gesagt, äh, wenn ich ganz ehrlich bin, fand ich den unterhaltsam. Ja, ich glaube, er ging halt echt nur zwei Stunden oder so. Ja. Wunderbar. So. So, aber bei so, Weiter.
0: Ich so. <lacht> bin ein bisschen am Schauen. Dann reden wir doch mal über den Great Buck Howard.
1: ist er ja noch nie gehört.
0: Ich auch nicht, ich weiß aus irgendwelchen Gründen hatte ich den auf meiner Watchlist So, dann war der auf Wo war, oh, war der verfügbar? Auf Freebie, genau Auf diesem Amazon kostenlosen Mit Werbung? Dienst. Ja au Ja, aber die Werbung bei Freebie geht erstaunlich klar Das sind echt nur so 30 Sekunden oder so Und dann kannst du schauen Ja, aber ist ja mitten im Film, oder? oder? Ja, irgendwie dreimal oder so Das stört mich halt eher ja. ja, aber es geht, also es ist sehr human noch aktuell ich habe den Film hauptsächlich, glaube ich, dann am Ende geschaut, wegen Emily Blunt. Ich hatte jetzt irgendwie so eine Emily-Blunt-Phase in letzter Zeit, weil ich die irgendwie cool finde.
1: Hm. Mhm.
0: Sie spielt aber in dem Sinne jetzt nicht die Hauptperson. Die Hauptperson wird gespielt von John Malkovich. Er ist ein in die Tage gekommener Zauberer oder Zauberkünstler, der früher mal ganz groß in der Tonight Show war und seitdem immer noch so ein bisschen sein Ruf ihm nachhängt. Er rennt auch ein bisschen so desilig, desillusioniert durch die Gegend. Er fragt zum Beispiel jeden Abend so, wie viele Karten haben wir verkauft, wenn er in irgendeinem so kleinen Stadt- oder Vorort auftritt. Und es wird ihm jeden Abend gesagt, Ah, es ist ausverkauft. Er geht dann auf die Bühne und du siehst, es ist nicht ausverkauft. Mhm. Ist zwar jetzt auch nicht menschenleer, ne? aber ich glaube, seine Karriere hat auch schon bessere Tage gesehen. Aber es juckt ihn irgendwie nicht. Er ist dann irgendwie trotzdem mega happy und macht da seine, seine Tricks. Und es gibt vor allem einen richtigen Special Trick, der sich so ein bisschen durch den Film zieht. Und zwar am Ende sagt er quasi zückt dann ein Bündel Geldscheine sagt, das ist meine Gage für heute Abend. Ich gehe in meine Garderobe. Sie verstecken diesen Bündel Geldscheine bei irgendeiner Person in diesem Raum und ich werde, diesen, werde meine Gage quasi durch diesen Zaubertrick zurückgewinnen. Ansonsten gehe ich heute ohne Geld nach Hause. So, mhm. Das ist so sein, sein, sein unique selling point. So. Und quasi in 20 Jahren Karriere oder was auch immer, hatte ich es quasi jeden Abend geschafft. so Und dann? Dann kommt... Hm? Und dann? Ich wollte... Ja. Weitere. Auftritt Colin Hanks, der Sohn von Tom Hanks. Tom Hanks hat übrigens auch eine kleine Nebenrolle. Wird der neue Assistent von ihm. Und sie sind quasi wie so ein bisschen Buddy-mäßig, äh, bändeln sie an. Und er ist total fasziniert von diesem komischen, abstrusen Zauberkünstler. Der aber, wie gesagt, der will nicht wahrhaben, dass seine Karriere so ein bisschen zu Ende ist. Dann kommt eben noch Emily Blunt dazu. Die versucht dann quasi so Marketingmäßig ihn wieder in die Tonight Show zu bringen. Dann schaffen sie es nicht. und Es ist ein total weirder Film, weil es gibt quasi keine Narrative, außer dass sie so ein bisschen durch verschiedene Stationen tingeln, er immer wieder diesen Trick aufführt und sie einfach nur versuchen, irgendwie ihn wieder in diese Tonight-Show zu bringen. Das ist so dieses, dieses ganz große Narrativ vom Film, dass er wieder in diese Tonight-Show möchte, aber da ist mittlerweile auch nicht ein anderer Host und bla bla bla. Es ist total komisch. Der Film geht auch irgendwie gefühlt nur 90 Minuten und ich weiß nach wie vor hundertprozentig nicht, was ich da geschaut habe, weil er war irgendwann einfach vorbei. Aber ich weiß nur, dass die 90 Minuten waren irgendwie unterhaltsam. <lacht>
1: also hat Spaß gemacht, quasi.
0: Hat Spaß gemacht. Aber es war so, es war einfach so ein bisschen so die John Malkovich Show, wo dann dran Emily Blunt und äh, Colin Hanks quasi so ein bisschen noch existiert haben. Hm. Und deshalb, ich meine, John Malkovich kann extrem gut diese weirden Typen spielen. Und wenn du einfach Lust hast, so 90 Minuten so John Malkovich zu sehen, wie er ein bisschen rumzaubert und ein bisschen sehr in seiner eigenen Welt lebt, dann könnt ihr das durchaus machen. Es hat das ist ein schöner kleiner Film. Ich kann ihn aber nicht grundlegend empfehlen, weil ich wüsste nicht, warum man einen Film schauen sollte, außer zu sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie 90 Minuten Zeit und will ein bisschen eine gute Zeit haben. Das ist ein bisschen so ein feel gut film Ich kann. Aber der ist nicht schlecht. Der ist jetzt aber auch nicht überragend. Ich weiß nicht, wenn es bei euch da draußen John Malkovich-Fans gibt, <lacht> schreibt ihn euch mal auf. So, so ein kleiner Film aus der dr dritten Reihe. Aber das ist. Wie gesagt, manchmal schaue ich so Filme und ich weiß nicht hundertprozentig, warum ich sie auf der Watchlist habe. Ich, schaue dann, ich weiß auch nicht hundertprozentig, warum ich sie jetzt geguckt habe. Ich weiß nur, ich fand sie gerade irgendwie gut. Oder beziehungsweise unterhaltsam. Kennst du das?
1: Ja, naja, klar. Das ging es mir ja mit Shazam.
0: Ja, so ein bisschen. No. Na naja, Shazam hat ja, hat ja zumindest noch so ein Ding, dass man sagt, dass es hat irgendwie so popkulturell, es gehört zu irgendeinem Franchise, was man irgendwie noch fertig machen will. Oder es hat halt irgendwie 150 Millionen Dollar Budget, was halt wenigstens dann auf optischen Bombast, äh, Schienen lässt, aber das war ja hier auch nicht so. Das ist einfach ein kleiner Film, der ein bisschen angenehm ist. Fertig.
1: Ja, das darf doch auch mal. Und davon muss doch auch mal sein.
0: Ja. Total unaufgeregt. Es war einfach so ein schöner Sonntag auf ja. ja. Schön. Du bist.
1: Ja, ich habe mir einen Film äh, betrachtet, von dem ich mir mehr, mehr erwartet habe. In der Regel sind die Filme schlecht. Sind wir mal ehrlich. Aber ich mag ich die. Ich habe da so einen Blindspot dafür. Ich schaue mir gerne die Sherrod Butler ah. Actionfilme an. Genau, ob ich die Liam Neeson Actionfilme gerne schaue. So, das gucke ich einfach ganz gern Und jetzt habe ich mir Plane angeguckt. Da geht's ganz grob. Geht um den Captain, natürlich Sherrod Butler, der äh, über dem ja, was ist es? ich sag mal so Roundabout, Philippinen, Indonesien, irgendwie so die Kante, also so Pazifischer Ozean, chinesisches Meer, irgendwie sowas, äh, muss der den Flieger notlanden, weil er in einen Gewittersturm äh, reingeflogen ist äh, und kommt auf einer Insel raus, die Separatisten gehört. Äh, also, ja, und den Separatisten, die bekommen das schon auch mit, dass da ein Flugzeug äh, notgelandet ist. Sie haben keinen Kontakt mehr nach außen, ja, und er ist halt quasi der der Pilot. Äh, zusätzlich gibt es dann eben noch, noch andere Passagiere, wie zum Beispiel eben einen wegen Mordes verurteilten Verbrechers, den sie eigentlich in die Vereinigten Staaten auf Hawaii, warum auch immer, äh, zurückbringen wollten. So, und jetzt sind sie halt mit dieser Crew hier da und kämpfen natürlich gegen Separatisten und so weiter. Äh, und da muss ich sagen, in dem Fall ist es tatsächlich so, dass Shera Butler nicht mehr allzu viel Action macht. Es ist wenig Kampf dabei. Er kämpft, also er hat natürlich einen militärischen Hintergrund, ist ja klar, das ist wie immer klar. in den Filmen. Ähm, aber eigentlich der, der Verbrecher, der kämpft dann schon viel für die Guten. Ne? Ähm, dann kommt noch irgendwann mal so, ein, so eine Privatzöldnergruppe, die kämpft dann auch viel für die Guten. Äh, aber an sich Charlotte Butler kämpft nicht so viel. Der macht eigentlich nicht so viel. Der läuft eigentlich auf der Insel nur rum, versucht jetzt irgendwie die Geiseln zu befreien, äh, Kontakt nach außen zu bekommen und so weiter im Flugzeug zu fliegen an der einen oder anderen Stelle. Aber an sich, actionmäßig, macht er nicht viel. Und das hat mich, das fand ich sehr schade. Weil das ist ja eigentlich genau das, was ich bei solchen Filmen sehen wollte. Ich wollte
0: gerade sagen, ich glaube jetzt nicht, dass der trotzdem die ganz große Story oder so hat, dass die fesselt, oder?
1: Nein, die haben nie die Story. Aber ich habe den halt ein bisschen lieben gelernt durch die Has Fallen-Reihe. Weil ich eben halt, ja, hakt es halt einfach. Was soll ich denn sagen? Und das sind nie die besten Filme. Aber diesmal hat halt einfach Sherrod Butler nicht wirklich viel gekämpft. Und ich will ja eigentlich nur Sherrod Butler kämpfen sehen. Deswegen schaue ich mir ja diesen Film an. Äh, und deswegen fand ich ihn. Also hat es mich ein bisschen enttäuscht. Es waren schon die ein oder anderen coolen Cringe-Szenen drin, ja, wo ich mir denke: Ja, yeah, cool, Alter, geil, er muss jetzt hier ein Flugzeug im Kugelhagel starten und so weiter. Ähm, aber das hat halt nicht gereicht, finde ich. Also schade an der Stelle. Der Sherrod Butler, der macht. Äh, Unterhaltsame Actionfilme eigentlich. Der macht interessantes Zeug. Ich habe Kandahar jetzt noch nicht gesehen und den, den ich dir vorhin gesagt habe, ich kann ihn ja nicht mal per Namen. Bisher mal ehrlich. Ähm
0: ich weiß, der eine geht doch irgendwie darum, dass sie irgendwelche Atomwaffen <lacht> irgendwo befreien, bestützen, weiß ich nicht.
1: Ja klar. Also ähm, ähm, wenn es darum geht, ja, halte ich ja immer noch äh, sehr an Greenland fest. Ja nee. Da hat nee, er auch wir nicht so wirklich viel drüber. Action gehabt, so. Aber hey, den, der ist gut. Der Greenland Nein. ist gut, weil der einfach mal, der zeigt das außenrum. Der zeigt bei einer Naturkatastrophe nicht den, der der sich rettet und so weiter, sondern also das macht er auch, aber der zeigt außenrum wie die Leute reagieren, was da passiert und so. Der ist gut.
0: Trevor, war ist einer der letzten großen B-Movie-Stars, würde ich behaupten, irgendwie?
1: Ja, mittlerweile schon. Ne? Der hat, früher hat er andere Sachen, früher hat er nicht die Action gespielt.
0: Es hat ja mit mit 300 begonnen, wo auf einmal dann ja stimmt der der Dude war davor, der ja eher so Romkoms gemacht
1: ja hier Bounty Hunter und so mit äh, Jennifer Aniston zum Beispiel
0: ja zum Beispiel tatsächlich kam das witzigerweise glaube ich sogar im Ticken danach aber oder
1: der Bounty Hunter kam äh, 2010 ja also das und kam schon danach. 300 300 genau. ist glaube ich von glaub 2006,
0: 2006 oder so. ja, ja. Oh, ey, da haben wir ja beide absolute Expertise hier das ist ja richtig geil ja, natürlich. Oh, ich habe jetzt, hab jetzt den 300 in irgendeiner speziellen Version äh, auf Blu-ray. Auf den freue ich mich auch schon, schon noch mal richtig zu sehen. Ich habe den nur einmal gesehen, in irgendeiner. auf Kinox.de damals. Ich glaube, das ist mittlerweile äh, veraltet.
1: <lacht> Letztes Jahr.
0: Nee, das war, da war ich wirklich da war ich noch irgendwie 14 oder so. Mhm. Um, Letztes jetzt Jahr. Ich mal in, das ist ja sau lustig.
1: Na, gut.
0: Vor allem, weil ich älter bin als du. Das stimmt, <lacht> Na auf jeden Fall, äh, jetzt hab ich, ich habe jetzt richtig, mal in so richtig 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 geilen Quali zu sehen. Generell habe ich jetzt fast alle sechs Snyder-Filme auf Blu-Ray in irgendeinem Extended-Cut.
1: Ja, das ist ja äh, gar keine <lacht> Geldverschwendung.
0: Ja, ich wollte nur, ich wollte eine Reaktion sehen, das war genauso, wie es mir vorgeteilt wie es ja. zeigte. Wirklich sicher, dafür gibst du Geld aus? Ja, gebe ich. Jetzt müsste
1: ich mal kurz nachgucken, was, was später kam. Moment. Na gut, dann Watchmen kam drei Jahre nach 300, sonst hätte ich jetzt gerade gesagt 300, der letzte gute Snyder-Film. Jack Schneider. Zack Schneider? <lacht> Der Jack Schneider. Der Zack-Schneider-Film. Was ist nee, denn dann was ist auch die noch deutsche Version von Sack.
0: Gibt's nicht, glaube ich. Sack ist aber wirklich so, so ein richtig urtiefe amerikanischer
1: Name. Zacharias? Wer sagt denn das? Zacharias Schneider? Ja? Wer das was? Schneider Boah, ich ist weiß schon, wie ich mein Kind nenne. Ja? Beim Harald ja. Töpfer. Ne?
0: Zacharias, Alter. Richtig geil, nee. Ja, ich habe jetzt auch äh, hier, wie heißt der? Sucker uh, Punch und Extended Cut und so, ach, es wird ein Fest.
1: <lacht> oh Mann.
0: Ja, wenn du meinst. Ich, ey, das ist doch geil, die Filme werden dann eine halbe Stunde kürzer, wenn sie nicht so viel Zeit drüber hätten, aber es will doch auch jeder sehen. Es ist genau, es ist, pass auf, das ist es, deswegen kam ich davon. So wie du diese Jared Butler Actionfilme magst, mag ich halt diese pompöse Zack Snyder, Michael Bay Extravaganz auf dem
1: Bildschirm. Ja, unnötig wie Sau, aber ich mag's. Wir haben halt alle Guilty Pleasures. Was willst du machen? Ja. Ich gucke ja auch. Nein. Hey, bei mir ist es. Du sagst hier, es ist Zack Snyder und Michael Bay. Bei mir ist es äh, ganz ehrlich diese ganzen Actionfilme mit irgendwelchen wilden Stars hier, Gerard Butler, Liam Neeson etc. Und die, ja. äh, bin ich ganz ehrlich, die Til Schweiger-Komödien. Wobei der Unterschied ist, die Til Schweiger-Komödien, die mag ich nicht. Da mache ich mich einfach nur gerne lustig drüber, wenn ich sie so schaue. Das ist der große ist ja Unterschied. So also auch ist so eine Art von Selbstgeißelung. Ja, es weiß. ist kein Guilty Pleasure, ich finde die schon auch schlecht. <lacht> also weil alles andere würde mich jetzt äh, nach 133 Podcast-Folgen über Film disqualifizieren, hier wieder eine Folge drüber zu machen. Äh, aber ich mache mir halt wahnsinnig gern lustig darüber, wie schlecht diese Tischweiger-Filme Tisch sind. Tischweiger ist ja der deutsche Adam Sandler. Nee, Adam Sandler ist besser. Ja, schon. Adam Sandler so. ist besser als der Schweiger. Also jeder. Also, Zimmer, also Uwe Boll ist besser als der Schweiger. Oh, also ich weiß nicht.
0: Also nach, nach dem Handauffilm, weiß ich nicht.
1: Ja, nee, doch. Bleibe ich, also ich zu 100% Ich habe jetzt gesehen, Uwe Aussage. Boll ist für mich
0: noch, Uwe Boll ist noch so ein Ticken menschenverachtender.
1: Da lässt sich drüber streiten, würde ich behaupten. Aber ich meine, also filmisch, filmisch. <lacht> ja. Schön.
0: So ein Ganz schön wildes Ziel, was du da ausgewählt hast, nämlich Wild Target. So, oh, oh, oh. E -Film. oh Übergang des Todes, jawohl. Er ist sehr gebaut wie Sau. Kennst du den? Wild Target. Nee. Film von 2010. Pass auf. Ein Film, wo Rupert Grint mitspielt. Also, da ist es schon eine Erwähnung wert. Ja, also, definitiv. Der Ronald Weasley. Martin Freeman spielt auch mit in der Nebenrolle. Sau cool. Hauptsächlich spielen aber. Das ist ein Trio aus Rupert Grint, Emily Blunt und Bill nahi So, Bill Nighy ist ein Auftragskiller, aber diese Art von Auftragskiller, die so sehr Gentleman-like ist, äh, trotzdem noch irgendwo so Moral Moralkodex hat und er hat so leicht autistische Züge. Also spielt er sich selbst wieder? Ein bisschen, ja. ja. Also, dass alles ein Ticken zu perfekt ist. Verstehst du, was ich meine? Also, der... Mhm. Ja, ja. So, so ein bisschen wie äh, Michael Fassbender in The Killer, nur dass er ja. noch eine Spur drüber ist und tatsächlich aber auch die Leute killt. Ja. <lacht> so ein bisschen. Und natürlich auch alles mit diesem, ist ein britischer Film, also dieser leicht schön trockene britische Humor ist drin und irgendwann ist er irgendwie bland. Die ist Kunstfälscherin, fälscht von irgendeiner Mafia Kunst. das Ding, gibt das Falsche zurück, um die halt ein bisschen zu verarschen. Deswegen die Mafia den Typen. Äh, also mit Bernahi anheuert, um sie zu töten. Er verliebt sich aber in sie, ne? bla 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 bla. Und dann kommt auch irgendwie Robert Grint rein, der irgendwie so ein obdachloser Penner ist oder so. Keine Ahnung, total wildes Ding. Aber erstaunlich gut. Dann werden sie gejagt von Martin Freeman und von der Polizei. müssen sie es quasi dann aufs Land verziehen, in sein ähm, Elternhaus und so. Und Dann lernen sie sich halt irgendwie besser kennen. Es gibt aber schöne Verfolgungsjagden, erstaunlicherweise. Die Briten, die Künzern, dann teilweise. Ist halt diesen, ist es halt, ist es so ein schöner, kleiner bbc Sonntagnachmittagfilm. film aber der ist echt gut. Der ist echt gut. Schöner britischer Humor. Emily Blunt, sieht herausragend aus in dem Film. Weiß ich. Nicht. War einfach so, in dem Fall meine
1: persönliche Meinung. Also du hast viel wegen Emily Blunt, oder? Weil du gemeint hast, du guckst aktuell. Viel ich hatte
0: wieder. irgendwie eine Emily Blunt Phase in letzter Zeit. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe mir deswegen jetzt zwei, drei kleine Filme von dir angeschaut und es war
1: einfach cool, fertig. Ein bisschen fast wie Snoop Dogg. <lacht> Weil der hatte eine Blunt Phase. In letzter Zeit. Oh, oh, oh der, oh, der war ah, ja. strong. <lacht> strong war auch sein Blatt, gut. Ja, freut mich, wenn du, also, ich soll euch sagen, ich, ich mag den britischen Humor genau wie du den britischen Humor magst. Ich war seit Jahren irgendwie drauf, dass ich mal endlich diese, diese Phase bekomme, mir mal Little Britain anzuschauen. <lacht> Weil das muss ja auch fantastisch sein. Ähm. Um, ich habe ich, ich hab von dem Film, denke ich, mal was gehört. Der ist, von, von wann ist der? Hast du es gesagt? 2010. 2010, naja gut, dann habe ich, 2010? Ja. Jetzt komme ich gerade so, da war doch Harry Potter noch nicht durch, oder? Da hat Ru nee. Rupert Grint mal zwischendrin einfach äh, kurz an ja, einem so ein Film so ein geballert. Klein. Yeah. Oh, okay, weil es kam ab und an, danach kam mal ganz selten noch einer mit ihm. Ich schätze, ja. ich
0: schätze mal, den hat er gedreht, trotzdem nachdem er irgendwie Harry Potter 7 gemacht hat. Mhm. Weil der wahrscheinlich deutlich schneller in der Postproduktion war als äh,
1: 7.2. Ja, okay, ja, doch, stimmt schon. Weil der zweite ist 11 rausgekommen, dann ist der erste 10 ja. rausgekommen. Also der siebte Harry Potter quasi 10 rausgekommen. Dann hat er irgendwie neun, acht oder neun gedreht und haben dann den, ja, okay, das ist dann eher logisch. So gleich ja, nichts so Ja, ja. Ja. Kleines Ding, es ist
0: wirklich so ein schöner kleiner britischer Film, so oh. mit ein bisschen Action, ein bisschen, bisschen hier Liebelei, bisschen, sehr viel Humor, Jesus. es ist schon sehr gut, also allein dass der, der Typ, also es gibt so na, diese typischen Szenen, wie der, der Mafia-Typ ist auf dem selben Hotelflur wie die, die sich verstecken und es hm. wird immer dann die Tür aufgemacht, wenn nicht und so, aber es wird also, es ist, also, es ist so grundsympathisch, es ist ein grundsympathischer Film, wirklich, geht auch nicht lang, macht das, fertig. Ja,
1: ist es ist auch einfach schon wieder zwölf Jahre her, dass Harry Potter endete. Wild. Ja, deswegen rebooten Sie den Spaß ja jetzt. Ich bin nicht negativ eingestellt. Ich bin neutral. Ja, du,
0: du, die, du bist die letzte Person, die neutral ist bei Harry Potter.
1: Ach so meinst Ja, nee, das nicht. Da hier, alle fantastische Tierwesen war Katastrophe. Aber wenn ich eine Harry Potter Serie bekomme, die mehr von den Büchern umsetzt und die es schafft, und ich ich würde mich da nicht rantrauen. Ich habe nicht die Fähigkeit. Aber wenn du Leute hast, die die Fähigkeit haben, diese Serie so zu machen, dass sie sich emanzipiert von den Filmen und selbst halt als eigenständiges Ding geil wird, warum nicht? Ich denke, es ist HBO, oder? Wo das macht. Ich gebe immer äh, Shot.
0: Also es, es, es kommt für HBO Max. Ich glaube nicht, dass es HBO selber macht.
1: Ja, aber lasse probieren. Wenn es scheiße wird, sage ich, wie es ist. Es kann Anders als Fantastische Tierwesen kann diese Neuauflage die Originalfilme nicht ändern. So, die bleiben so wie sie sind, die bleiben äh, meine Kindheitsliebe wie sie sind. Das sind auch keine perfekten Filme, sind wir mal ehrlich. Aber für mich schon so. Aber wenn das geil wird, ist einfach viel besser.
0: Das Ding ist, wenn HBO das macht, dann sehen wir aber äh wie sich die Jungs und Mädels in die jeweils anderen Schlafzimmer äh, sneaken und wie sie sich ein bisschen zu viel
1: mit Butterbier äh, volllaufen lassen. Alter, stell dir mal eine R-Rated-Version von Harry Potter vor.
0: Exakt, das wäre nämlich HBO. Deswegen glaube ich, also wird es eine normale Warner-Produktion für Max. Ja. Gut. Jan. Oh, ey, ey, Harry Potter ab 18, dann wirklich mal mit diesen, mit diesen verbotenen Flüchen, die man die wirklich mal wirklich sieht und dann. Boah.
1: Wow. So als Highschool-Ding, ne? Ja. Oder College-Ding, Blumenhatten State-Style. Ja,
0: was können wir heute? Welche, welches <lacht> welches Tier aus dem verbotenen Wald können wir heute irgendwie äh, die Schuppen abziehen, zerstampfen und irgendwie ziehen? Ja. Mensch,
1: Ron Weasley schon wieder nackt im hufflepuff floor erwischt, ne? Ja, Mensch! Ja, 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 Mann, ja Mann, Mann, Mann Ja gut, äh, das war's dann mit der Folge hier. Ich, 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 ich sag nur, du viel, viel Saft trank Oh ja, oh, oh. hier auf the Boy Style, ja. <lacht> oh das oh, und ai ah, ai ai. Ja, äh, nächste Woche wird's wild, Leute. Nächste Woche, am, was ist es, der 21.12. kommt unsere offizielle flop -Liste 2023, die einzig wahre Flop-Liste 2023, äh, beziehungsweise Listen, wir machen ja beide eine. Ähm, und die Woche drauf, am 28. kommt dann das Jahreshighlight, wie jedes Jahr, äh, die Top-Filme 2023, gefolgt vom ersten Podcast des 24er-Jahres mit der ja, Vorausschau, mit der XXL-Vorausschau, was gucken wir uns 24 alles an? Also, es stehen uns grandiose Wochen abseits von Weihnachten äh, bevor. Ich hoffe, ihr bleibt mit uns am Ball äh, und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder mit dem Flop-Filmen. Bis dahin, ciao.